0: ایران با شکوه 2500 سال تاری ابو از تاری بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان من خسرو مرتضی هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم راضی هستید از ما برای اینکه وقت مشخص و معینی ساعت 2 بعد از ظهر هر روز به جز روزهای پنج شنبه و جمعه و روزهای اعیاد و سوگواری این برنامه داره پخش میشه و من خیلی از افراد رو میبینم از بزرگان مملکت از مردم عادی از دانشچیان، از فرهنگیان اسادید که میگن ما این برنامه رو میشنویم ساعت دونین وقتی است که یا در خانه هستن یا داخل اتومبیل هستن من خیلی ممنونم از سازمان صداسیما و رادیو جوان که این وقت الان مدت جا افتاده و همه آشنا هستن من اغلب با من مواجه میشن خیلی اظهار علاقه میکنن به این دوران تاریخ ایران که ما داریم صحبت میکنم والا جاهای خوبش مونده جاهای هم نشیبش مونده هم دوران سیاهی و دوران بدبختی ایران هفت سال نابودی ایران بعد از سقوط اسفان بعد هم دوران عظمت نظامی ایران در دوران نادرشاه بعد عاقبت نادرشاه همینا براتون خواهم گفت دوران زندیه دوران قاجاریه دوران ورود هر قدرت های استعماری ماجراهای گلستان ماجراهای ترکمنچای ماجراهای قرارداد پاریس ماجرای جدا شدن بخش اعظم بلوچستان و سیستان از ایران همه رو براتون میگم ماجراهای جدا شدن بحرین از ایران همین رو براتون تعریف خواهم کرد خب دولت ایران به قول آقای کمفر فیلخانه داشته ما فیل رو از زمان قدیم از هندوستان می آوردیم هدیه میفرستادن حتی تا زمان ارشواد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه شا فیل برای ایران میفرستادن راجاهای هند میفرستادن زمانی که این پادشاهی بود پادشاهان گورکانی میفرستادن و حتی در دوران مارکوپولو در دوران مغلها، در اون زمانم فیل به ایران آورده میشد، فیل فیلو یا پای پیاده از طریق مشرق می آوردن برای اینکه اون موقع تمام قسمت های کنان پاکستانه جزو ایران بود و اینو که می آوردن این فیلو که می آوردن حرص شود که آرام آرام اینو می آوردن و میرساندن به دربارهای ایران و مارکوپولو در یکی از کتاب سفرنامه تصویری داره که در کتاب هاملین هیستوری هم چاپ شده من در چند تا کتاب چاپ کردم رنگیه تصویر خیلی قشنگه که یک فیل و سوار کشتی کردن دارن میارن به جزیره هرمز و از ایران شطر میفرستادن عصب اسب خیلی برای عرشبت هندیا جالب بود و زمان سفری شعباس دوم دستور داد که اسب صادر نشه برای اینکه با هندیا سر قندهار اشکال داشت یک مقدار بین دولت ایران و دولت هند نقار و کدورت بود با اینکه شاه تماس از شاه هندوستان همایون پذیرایی کرده بود سپاه به ستاده بود رفته بود و بر یاغیان چیره شده بود ولی جانشینانش گایی یک مقداری با ما شوخی میکردند و سر قندهار اختلاف بود و این بود که دولت ایران دستور داد اسب که یک وسیله نظامی بود یعنی برای سوارکاری خیلی اهمیت داشت دیگه از ایران صادر نشود یک زمان یک سفیر هند به ایران اومد تو کتاب آورده شده این وقتی خواست از ایران بره چهار تا اسب شا عباس دوم به این هدیه داد اینم با خودش برد بعد رفت تعدادی اسب خرید سی 40 راس اسب عالی خرید همه اینا رو در قندار جلوشش گرفتن گفت چطور گو قربان اجازه ندارید شما اسب از ایران صادر کنید گفت بچر این چهار تا اسب رو اجازه دادید گفت اون هدیه بوده اونو برای علزاد پادشاه هند هدیه دادن شاهنشاه صفوی ولی شما نمیتونید اسب از ایران خارج کنید چون اسب یک حیوانی بود مثل فکر کنید اتوبیل جیپ مثل زره‌پوش در جنگ ها به کار برده می دیگه و این بود که ناچار شدن اسبار روی لجاجتی که داشت چون خریده بود گفت همه اسبار رو بکشن اون سفیر هند خیلی آدم بدخولی بود تو کتابه هستش خب تاووس خانه تاوز خانه جایی بوده که پرندگان بودن تاووس، مرغ شاخدار، قرغاز، توتی، مرغ اش که اسامی لاتینی رو آقای کنفر گفته من نمیدونم. قدر این پرندگان زیبا بودن رنگ های داشتند داشتن که واقعا تماشایی بود. حتی بلندترین درختان سنوبرها، توتها و غیره عرض شود که درون یک شبکه آهنین بودند که تابوسها در آنجا نگهداری می شدن. پرندگان به راحتی و آزادی می به اطراف پرواز کنند و متوجهی نبودند که در زندانند. خفص های خیلی بلند هر سیمهای سیم خیلی بلند شبکه آهنین بود اینا پروازند میکردند. بعد تعدادی گربه بودن گربه های زیادی بودن سگ آبی بود میمون بود سنجاب گوشخانه بود. و میگه قوشخانه که درست کرده بودن به یک قصد شباد داشته تا مرکز مرکز مثلا نگهداری قوش باشه قوشخانه در حوزه اداری میرشکار باشی قرار داشت شیوخ آس روی خلیج فارس اغلب میومدن به ایران در دوران شود که پهلوی ها اجازه به اینا در بندر لنگه و همینطور در جزیره هرمز و جزیره قشم گوش شکار کنن که بعدا قدقن شد تعدادی هم در باقی رشت دربار بوده گوزنم بوده عرشبت که زیر نظر باقمان قرار داشتن امبارک غلامان بوده عرشبت تعدادی از گرژی ها در اینجا عرشبت که خواندن و نوشتن به اونا یاد میدادند در دربار و در عرشبت کارگاه ها کار میکردن در دربار ایران اینا می اومدن به مشاغل بالا میرسیدن رئیس شهربانی اصفهان یعنی رئیس داروغی اصفهان خانه گرجی باید باشه اینا می بودن ازدواج میکردن و اینها تقریبا گرجی ما فامیل بودیم یا علت فامیلی فکر کنید تمام پادشاه صفوی بعد از شاه عباس که مادرش مازندرانی بود همه اینا گرجی و چرکاس بودن حتی زنان شاه طهماسب که جد شعباس بود اون هم زنان همه چرکس و گرجی بودن بنابراین گرژی در ایران احساس خودمانی بودن می کردن. فرمانده می سپهسالار میشدند می شدن خان گرجی بود اللاوردی خان گرجی بود امام غلی فاتح شود که گامبرون و فاتح جزیله و قشم گرجی بود امیرال امرا بودن چه درباری داشت چه تشکیلاتی داشت که سر تامس هربرت دربارش نوشته دفترخانه بیوتاد اولین و آخرین به صلاح اداریش که از او یاد میکنه تمام مخارج رو مینوشتن حساب داشتن، اداره حسابداری داری داشتن ناظر باید زیر تمام اسنادو، رو شود که مور بزنه امضا کنه البته مور بیشتر موقع متداول بود مایتحاج و نقد نمیخیزند همه مایتحاج ولایات معینی وظیفه دارن که مایتحاج مطبخ شاهی رو هر ما به دربار تحویل بدن همینطور مواد خام مورد اتیاج کارگاه ها رو یه سریم توحف و هدایا بود بسیار جالب نوشته او هم زیاد بود 20 تا 40 تومان که 340 تا 680 تالر بوده تالر پول آلمان در اون زمان بوده بعد غذای مجانی به کارمندان میدادن به کارگاه ها میدادن سوخت مجانی میدادن و بسیار ارزش شود که مورد احترام دولت بودن خب من دیگه داره بحثم درباره تشکیلات اداری دولت صفوی تموم میشه یک بحث دیگه می کنیم و میریم دنبال تاریخ سفویه و بعدم درباره هنرهای ایران صادرات ایران چیا به دنیا صادر می کردن صحبت می کنیم و باید دیگه سلطنت شاه سلیمانو خاتمه بدیم بریم به طرف پسرش شاه سلطان که متاسفانه باعث بدبختی و نابودی ایران شد بلد که شخصا آدم خیلی ملایم آدم خوب آدم مهربان آدم نرم خو، ولی به درد سلطنت نمیخورد خدا نگهدار شما تا برنامه بعد خبور از تاریخ